0: Automatvåben, håndgranater og motere- og raketkastere var bare noget af det militære isenkram, der blev fundet i Kosovo den dag. Forinden stod den på intense ildkampe i byen Banjska mellem en gruppe mænd, angiveligt serbere og det lokale politi. Mændene forskansede sig på et kloster, imens munke og pilkreme var lyst inde. Tre af på klosteret mistede livet, og en politimand i landsbyen blev dræbt, før mændene flygtede ind i Serbien. Og nu fyrer der beskyldninger om, at Serbien oven på angrebet har sendt tropper og tungt militært materiel til grænsen til Kosovo. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi spørger, hvad der lå bag den voldelige episode i Branska og hvad det hele betyder for en i forvejen anspændt konflikt i Kosovo. Mit navn er Oliver Bernsen. Du lytter altså stadig til konfliktzonen, hvor vi i dag skal blive klogere på, eller forsøger at blive klogere på øh, konflikten i Kosovo, som øh, har taget et nyt opad med et angreb på det lokale politi. Øh, en gruppe svært bevæbnede mænd, omkring 30 styks, de angreb det lokale politi i, i øh, Kosovo øh, og øh, forskenste sig derefter på et kloster. Vi har forsøgt at få... Øh, at få Jørgen Samsø med øh, fra Beograd, som er journalist dernede, men øh, det, har, det har altså ikke lykkes, fordi forbindelsen er så dårlig. Øhm, så derfor så vil øh, jeg starte andet sted, og så sige velkommen til dig, æh, Slatko Jovanovic. Godmorgen. Du er balkan -ekspert hos Tænketanken Demokrati i Europa, oplysningsforbundet. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Øhm, vi er jo nu i den situation, at, at der er altså en, en gruppe svært bevæbnet mænd i, i pansrede køretøjer, som har lagt et baghold for politiet i Kosovo, og så har forskanset sig på et kloster og flygtet til Serbien efterfølgende. Øhm, hvis vi lige spoler lidt tilbage, eller faktisk en del
1: tilbage, kan du så prøve at gøre lidt klogere på, hvordan havnede vi i, i den her situation? Altså det for det første, vi skal lige finde ud af, hvor langt vi skal tilbage. Men jeg vil foreslå, at vi starter med at gå tilbage til den såkaldte Nummerplade-konflikten. Det er en konflikt for cirka et års tid siden, hvor, uh, hvor Kosovo's regering, det vil sige Pristina, forsøgte at etablere kontrol over hele sit territorium. Altså enhver uh, stat ville gerne administrere og kontrollere hele sit, uh, hele sit territorium, og derfor var altså konflikt uh, om var ikke om nummerpladerne, men faktisk om hvem, der kontrollerer territorium. Og,
0: uh, hvad, hvad gik den helt konkret ud på, den er nordpladet Altså,
1: det gik så ud på, at uh, i nordlige dele af Kosovo er uh, der uh, en serbisk befolkningsflertal, og mange af dem kører på gamle så jeg gamle, altså serbiske nummerplader, og, og det vil regeringen i Kosovo ikke acceptere, at alle skal køre på Kosovo's nummerplader, altså når det kører i deres biler. Uh, og og det har i flere år blevet udsat lysning på det her problem, og nu var det så sidste år, at uh, regeringen i Kosovo sagde, at nu skal de skære, og dem, der ikke skifter til uh, Kosovo's nummerplade, uh, får en byde, og måske der efter flere bøder kan ende i fængsel. Og de nægtede så politilederen i nordlige dele af Kosovo, som selv er etnisk serber, altså kosovoserber, at acceptere, og han bl.a. udtalte offentligt, at han ikke ville udskrive det her bøder, hvis de stod til ham. Det førte så til en fyring af vedkommende, og så kommer det hele. Altså i protest mod det, øh, siger samtlige serbiske politifolk, altså Kosovo-serbiske politifolk, de siger op og de fører så yderligere til, at øh, efterfølgende alle øh, dommer i Kosovo er serbisk øh, etniske øh, tilhørsforhold og så alle, dem, de, alle de administrative ansatte i det juridiske system i Kosovo også siger op. Det betyder så, at alle serber, der er ansat af staten, især i den nordlige i Kosovo, er der rigtig mange, der er, hvor der er serbisk befolkningsflertal, altså har nu sagt op, og de støtter Beograd, altså regeringen i Beograd, mener de den rigtige løsning, fordi befolkningen i Kosovo er undertrykt. Uh, og det fører så altså til, uh, til yderligere til den situation, at uh, Kosovo risikerer for at blive fuldstændig paralyseret, fordi der ikke er noget politi, der er ikke nogen dommer, uh, og samtidig også siger alle uh, borgmester i den nordlige Kosovo, der taler vi om fire kommuner, de siger også op Uh, altså, og, og træder tilbage fra deres positioner. Så i første omgang sender peristiner, sender regering fra Kosovo, sender deres politistyrker til nordlige Kosovo, og det fører til, at der opsattes nogle uh, blokader rundt omkring i Kosovo. Og vi er tilbage i julen 22, hvor vi talte første gang om så altså nu kommer der en konflikt i, uh, i, uh, mellem Kosovo og Serbien som sådan. Uh, næste skridt, næste skridt i optrækning, altså yderligere forværing, sker i april-maj måned, hvor der er valg i de her fire kommuner, hvor borgmesterne har sagt op, uh, der de er et valg, som uh, serbisk befolkning i nordlig Kosovo boykotter, så der er kun 2-4 procent af de stemmeberettede, der stemmer, og de vælger uh, nogle ikke-serbiske borgmestre. Det fører til endnu en eskalering af konflikten, hvor blandt andet altså, der sker en sammenstød, hvor serbiske, uh, nogle serber angriber KFOR, altså de frisbevarende styrker i Kosovo. Den kommer også til at uh, altså, uh, få mange til at sige, at altså, nu sker der en konflikt som sådan. Uh, men de stopper jo ikke der. Nu har vi den her situation, hvor vi har nogle folk, svært ved vedvæbnet i princippet, altså møder op i nordlige Grossover og vil et eller andet. Vi ved stadigvæk ikke helt præcis, hvad de ville. Der er mange spekulationer omkring det her, men mange mener, at situationen er den værste, der har været måske siden altså 2008, og Kosovo er ikke sig Der er endda nogen kommentatorer, der har kaldt den her episode forleden til en skrig i Kosovo. Altså episoden
0: på klostret, med, med de 30, cirka 30 angribende. Præcis. Ja. Øhm, kan du prøve at sætte nogle ord på, Slatka hvilken, hvilken situation den her udvikling med nummerplader og lokalvalg, øh, hvilken situation den stiller øh, de, hvad skal man sige, serberne i Kosovo i? Altså hvordan... hvordan Føler de sig lige nu oven på den øh, Nordplads-sagen og, og
1: det valg der? Altså, det er som altid svært at generalisere og tale om alle Serber som sådan. Uh, så vi har på den ene side måske en politisk elite, der er tæt på Beograd, uh, som er jo hvis man kan se det sådan, er jo lidt af det her ballade med, og dem der vil konflikt som sådan. Og så har vi en stor del af befolkningen, der, der på mange måder lider under det her, fordi altså livet er jo gået i stå, som sagt, altså øh, området er jo i udgangspunktet, var det et fattigt område, og nu er der så sket uderligere, at de, altså, folk er blevet uden arbejde, altså de har sagt op, der er stillinger, stillinger, som ofte har været bedre stillinger end mange andre i det her område. Øh, de er samtidig, den her befolkning, altså de er bange. De er både bange for, at nu kom der så nogle politifolk udefra som er albanske, og det er ikke så mange år siden, at vi har haft konflikt i Kosovo, så de er måske forståeligt nok, at nogen føler sig udtrykket, ved det men det er også måske bange for den lokale alida, som har tætte forbindelser til organiseret kriminalitet, så de er bange for begge sider, så at sige, altså og klemt lidt imellem øh, i den her konflikt. Og føler
0: sig måske heller ikke repræsenteret, kunne jeg forestille mig, hvis, øh, hvis der ikke er serbiske politibetjente eller myndighedspersoner generelt. Præcis, det går det bestemt ikke. Hvordan har den serbiske regering i Beograd forholdt sig til situationen i Kosovo op til det her angreb, hvor de her eh, cirka 30 mænd, svært bevæbnede mænd, gik ind og skød og dræbte en eh, kosovo-politipotienter bagefter forskanset sig på et kloster? Hvordan, hvordan har Beograd indtil da
1: forholdt sig? altså officielt øh, står regering i bevrede for forsåning og for dialog. Men hvis man ser retor på retorikken, som de bruger blandt andet i statsmedierne, så er historien hele anden. Altså de opviller på mange måder til konflikten øh, og taler blandt andet om en undertrykt befolkning, der skal gøre et eller andet for at komme ud af den her undersituation, hvor de er undertrykte netop. Uh, Serbien har dog en stor fordel i forhold til Kosovo, og det er i forhold til landenes ønske om at blive eu medlemslande Serbien er nemlig kandidatland uh, i, uh, altså til EU-medlemskab, hvor Kosovo ikke engang er anerkendt af, af alle uh, EU-medlemslande, og dermed kan ikke engang ansøge officielt om, uh, om EU-medlemskab. Det gjorde de så sidste december, men det er så en anden historie. Uh, så i den her situation er Serbien yderligere forstærket i og med, at Serbien er det største land på Vestbalkan, uh, og dermed opfattes af mange vestlige politikere, også EU-politikere, som, som uh, det vigtigste stabilitet faktor på Balkan, samtidig med, at de er et land, hvor man kan investere, et land, som man kan have samhandlet med. Så de seneste flere år, seneste mange år, har Serbien på en måde været lidt i positivt lys og blevet set som det land, der måske skal føre hele Balkan frem mod EU-medlemskabet. Det hele ændrede sig med øh, krigen i Ukraine, øh, hvor Rusland invaderede øh, Ukraine, og, Rus og Serbien siden har nægtet at indføre sanktioner mod Rusland, sådan som resten af Europa har gjort. Øh, og i den forbindelse er Serbien kommet i negativt lys. Øh, så i den her situation har Serbien så at sige, altså regeringen, mistet den her fyring. Over for Kosovo, uh, og kommet mere negativt lys, og derfor måske også har haft lidt uh, interesse i at, uh, i at skabe en konfliktsituation, uh, hvor de kan uh, kigge på noget andet, end at de egentlig nu er gået i stå i forhold til EU-medlemskab på grund af sanktionerne, uh, eller ikke, indf ikke vil indføre sanktionerne mod Rusland.
0: Du siger, at de har pustet til ilden fra serbisk side, i, i hvert fald i statsmedierne. Hvad med Kosovos regering i Pristina?
1: Har, de været, har den været mere diplomatisk? Mm, Tværtimod. Altså, det er jo meget interessant også her. Altså, Kosovos regering og der taler om en relativ ny regering. Altså en regering, der kom til magten på et, parti, på et program, som, uh, som skulle gerne altså bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet i landet som et de store problemer i forhold til blandt andet EU-medlemskabet. Og i den forbindelse har regeringen af Albin Kurt de faktisk anført en række reformer, som har forbedret situationen i forhold til uh, retsstaten, uh, korruption og og organiseret kriminalitet. Men det er så ikke blevet anerkendt ud. Uh, i verden, fordi som sagt, Kosovo fortsætter ikke engang anerkendt af alle uh, EU-medlemslande, og det har så blandt andet betydet, at uh, da vi sidste forsommer uh, i Europakommissionen havde uh, så at sige, Ukraine og Moldova ophøjet til, de fik kandidatstatus i, i, i EU, så kom Kosovo til at fremstå som et land, der sakker B ud. På trods af de her reformer, de gør det. Og de har så stillet regeringen i Kosovo i en meget svær situation, hvor det måske, man kan sige, har mistet tålmodighed uh, med at vente at få orden ind i landet, hvis den ikke kommer ud fra, fra EU's eller den, den her anerkendelse. Og derfor har de måske presset på hele den her situation med nummerpladerne og etableret et kontrol over hele uh, området. Og de har stillet Kosovo i en... Ligesom jeg sagde tidligere, Serbien var i starten i negativt lys på grund af krigen i Ukraine, men nu altså fra måske fra, fra slutningen af sidste år, Kosovo i en mere negativ øh, øh, lys i forhold til Vesten, fordi mange har jo ment, at øh, regeringen er ikke er de vil ikke øh, i dialog med Serbien, fordi de har hævet, at Serbien står bag hele øh, udviklingen som sådan, og dermed har øh, Kosovo mistet, mistet den sympati, som de faktisk har haft siden krigen i 90'erne, hvor de var offer og og fra mange blev set som, som den positive kraft, eller positive side, hvis bedre sagt, altså i den her konflikt. Uh, de tabte i forbindelse med at handle måske lidt firkantet i den her, uh, de seneste årstid, uh, og blandt andet har USA kritiseret regeringen i Pristina stærkt, og EU har indført, ikke officielle sanktioner, men blandt andet frosset nogle af de programmer, også nogle finansielle støtte til regeringen uh, i Kosovo her siden, uh, siden juni måned hmm. Og der er så mange, der har håbet, at de vil føre til en oplydning fra Kosovos regerings side, men vi har den her situation nu.
0: Øhm der bliver også talt om, at den her konflikt har forbindelser til Rusland, og, og måske også det her angreb, som fandt sted her for nylig, hvor, øh, hvor de her svært bevæbne vand jo øh, angrebende politipatruljer i Kosovo, og så flygtede ind over grænsen til Serbien. Kosovo siger jo, at det er Serber og Serbien, der står bag, og der er forbindelser helt til regeringen i Beograd, og det nægter de jo øh, øh, fuldstændig. Øh, hvordan, hvordan er de her russiske forbindelser kommet ind i, i det her angreb?
1: Altså... Vi skal igen kigge mindst tilbage til krigen i Ukraine, altså starten på krigen i Ukraine, hvor det ikke er gået efter, hvad Putin har håbet. Altså, de har ikke indtaget Ukraine så hurtigt, som de måske har håbet, eller den del af Ukraine, som de gerne vil. Det ved vi så ikke helt, hvad var planerne helt bag, bag, bag kulissen. Men, men i og med, det ikke er gået, som Putin har håbet, så har Rusland i den grad interesse, at der skulle komme andre konflikter i Europa, uh, for at svække den store støtte, som Ukraine har fået fra, 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 fra Vesten. Uh, altså så en, en, en konflikt et andet sted, og der er Balkan, altså det bedste sted, man kan gøre det. I, øh, i øjeblikket, altså, de, de gavner Rusland. Altså, de kan, de kan hjælpe Rusland med at få fjernet lidt opmærksomhed fra Ukraine, og samtidig altså også altså, øh, få styrket dem på den måde, øh, hvis vesten skal tage sig af et andet område i Europa, så at sige. Så der er mange, der mener, at der er, Russi, der er en stor interesse fra, fra Ruslands side til at, øh, til at øh, altså, påvirke Balkan i en negativ øh, retning. Uh, men der er ikke sådan, de beviser og at vi kan sige, at altså, det er Rusland som sådan. I hvert fald ikke endnu. Sladko Jovanovic,
0: balkan hos Tænketanken Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet. Mange tak, fordi du var med i dag. Tak, tak. Jørgen Samsø, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er journalist med base i Belgrad i Serbien, hvorfra du dækker Balkan, og hvorfra du har fulgt de seneste uroligheder. Kan du, kan du prøve at sætte os lidt ind i det angreb, som, som fandt sted her for nylig, hvor en gruppe mænd angreb en politipatrulje i Kosovo, og senere gemte sig på et kloster?
2: Ja, altså det vi ved, det er jo, at det her 30, man må sige, svært bevæbnet Kosovo-serbiske mænd, de er så stormede ind i den her landsby Bransker uh, tidligere om morgenen, kl. 3 om morgenen, og så uh, blokerede indfaldsvejene til, til byen, eller landsbyen, og så uh, var der en lokal politipatrulje, der ligesom kom, på, kom til stedet, og så var der nogle skyderier uh, mellem de to, uh, mellem den, uh, man, politiet og mellem de her 30 mænd, og så var der en krusov-albansk uh, der omkom i det her samsted, og så søgte de så tilflugt i det her lokale kloster, og så var der en stor hvad skal man sige militær politistyrke der ankom fra, fra Kosovo og så var der så voldsom ildkamp og så øhm, de her altså, hvor, altså, hvor tre serbiske hvad skal man kalde paramilitære oprører, hvis man kan sige det i Kosovo øh, omkom og så senere flygtede resten af, af gruppen øh, med nogle sårede også gennem skorområde og så søgte tilflugt i øh, i, i, Serbien, i Serbien, så flygtede tilbage over grænsen eller den administrative linje tilbage ind i, i Serbien. Øhm, og hvor de her så sårede kosovo nu, øh, efter alt at dømme, er under behandling på et militærhospital i Beograd i dag. Så alt i alt, øh, temmelig voldsomt, og så noget som vi også hørte, at Slatko var inde på tidligere, at øh, det fik rysterne om øh, endnu en borgerkrig, der er på vej i, i Kosovo til at, til at komme til liv igen.
0: Du siger, de er under behandling i, på Militærhospitalet i Beograd. Kan du prøve at fortælle om dem?
2: Ja, det er jo så det, der er sådan lidt, øh, øh, som spiller ind i hele det her, hvad skal man sige? Øh, Fremadsvæk og er og de forskellige narrativer, der er omkring, øh, hvad, hva, hvem, hvad for nogle mennesker de her øh, 30 mænd det er. Øh, så man kan sige, at de, de er jo sådan set i Serbiens øh, optik, der er de jo. Øh, nogle helte, der har sat sig op mod, mod styret i, i Kosovo, som, som har undertrykt de her, den her befolkningsgruppe af kosovsarber der er i det, i det nordlige Kosovo. Som vi også hørte tidligere om hele det her med nummerpladeaffæren og, og lokalvalgene og, og de her sammenstøtte, der var med NATO-soldater NATO også i, i forlængelse af det her omstridte lokalvalg. Så man kan sige, at de, de, de bliver jo beskyttet på en eller anden måde af, af Serbien. Og på den måde, så skal de også på, hvad skal man sige, et af de bedste hospitaler, altså militærhospitalet i Beograd, for at blive behandlet for de skader, de har pådraget sig under det her, det her, det her sammenstød med, med Kosovos styrker og politi, militærstyrker og politi.
0: Ifølge Kosovos regering, så er lederen af den cirka 30 mand store gruppe indfyrtet, der hedder Milan Radojicic som måske udtales noget lignende. Han er en kosovo-serbisk politiker, som støtter og er støttet af Serbiens præsident Alexander Vucic. Hvad fortæller det om, om situationen?
2: Ja, altså ham her er og det var faktisk en fin udtale. Uh, Reutic, han, er, han er helt uh, central. Uh, han er vicepræsident i det, der hedder lister, som er en slags uh, søsterparti til det serbiske regeringsparti uh, SNS. Som ham, den serbiske præsident Vucic, han er en alt karakter i, i SNS i det serbiske parti, men det er altså et søsterparti. Og ham her, er Deutschic, han har tætte forbindelser til, til præsident Vucic og blev hyldet mange gange af ham som, som en form for, for frontkæmper i Kosovo. Og så må jeg jo sige, at den anden side af medaljen, det er jo, at han har været i retten for at stå bag et, et højt profileret mor i Kosovo. Øhm, og der har været masser af skriveri i, i i medierne om, om ham altså det også i også altså i mere frie medier i, i, i Serbien, øhm, som har fremstillet ham lidt som en, som en bandit, en der har øh, hvad skal man sige har, har har tætte forbindelser til den øh, kriminelle underverden, og der er billeder af hans øh, af, hans, øh, af hans villa, øh, som, som jo nærmest ninger sådan helt. Øh, jeg ved ikke han er han lidt som en Pablo Escobar type, som har Rigtig, rigtig, rigtig mange penge og store biler og, og du ved. Øhm, og så er hans hus også blevet øh, renset i det nordlige Mitrovica øh, hvor man også, øh, eller hans lejligheder blev renset, hvor man ligesom kunne se, at, at han har kæmpe store luksusbiler og, og øh, store Mercedes og den slags, og, og en, en restaurant, der selvfølgelig er af hans kone, en luksusrestaurant. Så, så det er sådan noget, øh, man, kan se, man kan se et billede af, hvad det er, han er for den type. Men altså, han er højstående i det her og vicepræsident, og så øhm, er han blevet sat i forbindelse med øh, den lovløshed, som man siger, der hersker også i det nordlige Kosovo, øh, med smugling og narkotikahandel. Det har man øh, undersøgt, og det har man også sådan relativt gode beviser for, eller indiser på, at han er, han er tæt knyttet til, til den kriminelle underverden.
0: Okay, så vi har altså en, en, en fyr, som er altså politiker i Særben, tæt knyttet til præsidenten Vucic, som er med i det her angreb, dem der var en del af angrebet og såret, bliver behandlet på et militærhospital i Biograd. Og der er også blevet afholdt en begravelse og en sørgedag for de tre dræbte i efterfølgende i Serbien. Og nu hører man altså om, at serberne har sendt tungt militært materiel og tropper til grænsen til Kosovo. Hvordan skal vi tolke den her
2: Altså det, viser, det der med, med sørgedagen og den slags, det, og de, for de tre drabte i Serbien, det viser meget godt, det, de to sider af, af konflikten, det er altså, lidt ala den ene sides terrorister og den anden sides uh, frihedskæmper. Og det viser jo ret godt, hvor splittet de to er, altså Kosovo og Serbien på det her spørgsmål. Og den uh, normaliseringsproces, der ellers er i gang under EU og, hvad skal man sige, det internationale samfundsbevågenhed. Uh, um, men den seneste udvikling er så, at Serbien har set, uh, sendt et, et stort antal tropper tæt ind på grænsen ved Kosovo. Og det er jo noget, der man må betegne som en klar eskalation, og det har så fået det internationale samfund til at reagere. Og så har, har blandt andet USA har udtrykt, udtrykt stor kritik af det, og så har den serbiske præsident så, hvad skal man sige, ligesom backtracket og, og sagt, at han, at, vi, at, han vil sende, at han vil trække tropperne tilbage, og at Serbien ikke vil have krig.
0: Jørgen Samsø, mange tak, fordi du var med. Du er, som sagt, øh, journalist med base i Beograd i Serbien, hvorfra du dækker Balkan og har fulgt med i de seneste uroligheder. Tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bernsen og holdet bag programmet det er Kristine Randa og Sofie Hørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde programmet som podcast.